0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur OpenStack et la sécurité avec Sylvain Laptoul. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour Nicolas Ruff. Bonjour et moi-même, Johan Ulloa. Alors Sylvain, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
1: Oui, je travaille chez un opérateur téléphonique sur les sujets infrastructure et sécurité.
0: Alors OpenStack, qu'est-ce que c'est
1: Alors OpenStack, c'est un énorme projet open source autour de tout ce qui est cloud privé et cloud public qui existe maintenant depuis 2010 et qui a été lancé par Rackspace et la NASA. Au départ, c'était pour juste gérer des gros pools d'ordinateurs et de compute principalement. Maintenant, c'est extrêmement vaste en termes de fonctionnalités, puisque ça touche du stockage du réseau, de l'identité, de la database et plein d'autres sujets. Vous pouvez aller voir sur la page, il n'y a pas loin d'une cinquantaine de projets aujourd'hui, un peu moins dans la Big Tent, qui seront regroupés sous ce nom OpenStack.
0: Et le projet principal
1: Alors justement, il n'y a pas de projet principal puisque, en fait, pour faire fonctionner un cloud, tu vas avoir besoin des différents projets à l'intérieur de la Big Tent puisque, à minima, tu auras besoin de Nova pour du Compute, de Keystone pour l'identité, de Swift, de Cinder et tout un tas d'autres projets on peut rapidement se limiter à 7 ou 8 pour véritablement se f pour lancer véritablement l'OpenStack. Les autres, après, sont plus nécessaires à la demande.
2: Oui, ce qu'il faut préciser, c'est que tous ces noms de code, en fait, ça correspond à des à des services fournis par OpenStack qui est en fait un assemblage de, de, de plein de microservices. Donc, il y a, enfin, ce pas des microservices d'ailleurs. Euh, il y a un système de fichiers, il y a un, un pilote pour des hyperviseurs tiers, il y a un système d'authentification, etc. Et donc tous ces mots Nova, Swift, Keystone, etc. correspondent en fait à des briques logicielles de ce que tu appelles la tente OpenStack. Je n'avais jamais entendu parler de cette appellation.
1: C'est est, est là qu'est toute la complexité, c'est que dès que vous vous lancez dans OpenStack, vous avez toute une nomenclature à apprendre avant de savoir véritablement quest ce qu'il y a derrière. Il
3: ben, y a tout ce qu'il faut pour faire du cloud avec du logiciel libre.
1: Exactement, euh, puisque aujourd'hui, euh, que ce soit dans les entreprises ou même euh, des gros acteurs euh, de cloud public, on pourrait citer Rackspace ou VH, euh, utilisent aujourd'hui OpenStack euh, pour gérer euh, leur cloud public. Et puis après, euh, euh, moi en tant qu'opérateur, euh, on, on avait parlé euh, dans nos limites sécu de tous les sujets NFV, euh, de virtualisation du réseau, euh, aujourd'hui quasiment tous ces sujets-là euh, sont portés sur un cloud OpenStack.
0: Alors comment est organisée euh, la sécurité chez OpenStack
1: alors, la sécurité chez OpenStack, euh, au départ, euh, c'était relativement mal parti dans, dans les années 2010. Il n'y avait pas grand-chose. Je pense que ça a surtout décollé avec euh, la nouvelle équipe euh, qui est en place depuis euh, 3-4 ans maintenant, euh, qui ont décidé de faire une sécurité beaucoup plus applicative au produit plutôt qu'il euh, faut respecter euh, les grands principes. Et euh, ils ont fait, je pense, beaucoup de bien parce que déjà, ils ont monté euh, la toute la, la veille technologique euh, et euh, le suivi euh, des vulnérabilités donc tout le processus de gestion des vulnérabilités aujourd'hui euh, est décrit euh, côté OpenStack Donc ce qui s'appelle la VMT Vulnerability Management Team aujourd'hui c'est trois personnes ils vous expliquent euh, euh, les process pour euh, aller euh, déclarer euh, des failles euh, comment ils qualifient euh, la vulnérabilité, comment ils créent les CVE et euh, les durées euh, pendant lesquelles il y a un embargo euh, autour avant la diffusion d'un patch donc ça c'est un des, des premiers trucs qu'ils ont fait, le deuxième truc euh, que je conseille vraiment à toute personne qui souhaite se lancer dans OpenStack de lire en particulier sur les sujets sécurité, c'est qu'ils ont écrit un security guide qui est euh, bien fait pour commencer euh, je pense qu'il est insuffisant euh, pour partir en production mais il euh, y a des très très bonnes idées puisque dedans ils vont vous parler euh, au début d'un peu qu'est-ce que c'est OpenStack les principaux risques liés au cloud puis ils vont prendre sujet par sujet euh, l'identité, le compute, le storage, le, le réseau, etc. Ils vont prendre sujet par sujet quels sont euh, les principaux risques et euh, qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut faire attention dans OpenStack jusqu'à même vous donner une, certes succincte, mais une liste de checklists en fait, à avoir que vous pouvez automatiser pour vérifier que au niveau de votre install, vous avez déjà fait un minimum de boulot d'un point de vue sécurité. Euh, donc ça c'est à mon sens ça c'est quelque chose qui existe relativement peu dans les communautés open source en tout cas à l'initiative de la communauté open source et Security Gain. et euh, je citerai vraiment deux projets qui pour moi sont vraiment euh, montres qu qu'ils ont fait attention au sujet sécurité euh, depuis ces dernières années le premier c'est ils ont développé un outil qui s'appelle Bandit qui est donc euh, un outil d'analyse de code statique pour Python puisqu'OpenStack est est fait en python aujourd'hui euh, qui permet euh, d'avoir un retour très très rapide de la plupart des développeurs sur euh, est-ce que le code que j'ai produit euh, contient euh, des vulnérabilités alors ça reste encore un outil euh, qui n'est pas optimum mais qui fait, euh, qui fait euh, le gros du boulot et Sentry boss euh, qui est euh, un autre outil qu'ils ont développé euh, qui va tester l'ensemble des API euh, d'OpenStack pour vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilité classique. Donc là-dessus, on va tester de l'injection, du fuzzing ou autre, avec l'avantage que, bon, certes, il existe tout un tas d'outils, y compris open source, qui sont très intéressants sur le sujet, mais celui-là était vraiment taillé pour OpenStack, ce qui fait que ben, ça permet de, 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 de compléter une première analyse d'un point de vue de la communauté. Il faut savoir que cette équipe-là, qui qui travaillent sur la sécurité. Je ne sais pas si vous connaissez l'initiative de, de la fondation Linux qui s'appelle l'Accord Core Infrastructure Initiative, qui avait été lancée juste après Earthbleed en 2014 Aujourd'hui, euh, ils attribuent des badges, alors ça, ça, peut, paraître, ça peut paraître anodin, mais euh, ils attribuent des badges sur les gens qui développent de l'open source et qui ont des best practices vraiment implémentées en termes de sécurité au niveau du code. Et OpenStack fait partie des un peu plus de 110 projets aujourd'hui qui sont 100% compliant avec ce que demandent les corps infrastructures Initiative.
2: Donc OpenStack, d'un point de vue on va dire euh, packaging, production. Enfin, est-ce que c'est un truc qui est destiné à, à, à être euh, utilisé par euh, Monsieur Tout-le-Monde Ou est-ce qu'il faut absolument passer par un intégrateur Ou est-ce qu'il faut absolument passer par un des, des fondateurs du projet euh, qui détiennent le contrôle de certains modules clés ou une connaissance spécifique En gros, c'est fait pour qui
3: OpenStack C'est pour ceux qui veulent construire une infrastructure de cloud. Ben non, c'est fait pour des professionnels. Mais jusqu'à quel point
1: alors jusqu'à quel point c est, c est, Je pense que c'est une très bonne question parce que pendant très longtemps OpenStack a été utilisé par euh, pour des labs tout simplement. Euh, Aujourd'hui, le code est complètement disponible. La vraie question, c'est avec le code quelle architecture je vais mettre en place derrière. Donc du coup, se pose la question de comment adapter mon installation pour aller vers. Euh, une architecture euh, que je souhaite donc ça peut être déployé très très rapidement hein, euh, comme euh, si après par contre derrière dès que je veux rentrer dans des notions véritablement de production de scalabilité et ce qu'il y a de plus compliqué chez OpenStack, euh, le, la gestion du cycle de vie d'un OpenStack, puisqu'il y a une nouvelle release majeure euh, tous les six mois. Donc, euh, comment j'upgrade d'une version N vers N plus 1 ou N vers N plus X C'est là qu'est la vraie difficulté et c'est là qu'effectivement, des éditeurs tiers peuvent aider. Euh, donc, euh, Dans les classiques, vous allez retrouver euh, Mirantis, Canonical, Red Hat, euh, Huawei, sont, sont des gens qui peuvent vous vendre de l'OpenStack et qui vont vous faciliter la vie puisqu'ils vous réalisent un, le packaging. Deux, ils font déjà pas mal de boulot côté sécurité. Et trois, ils vous garantissent les upgrades entre les versions. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas côté communauté.
2: Euh, J'ai le guide sous les yeux, effectivement, il fait, quelques, il fait quelques centaines de pages. Donc si déjà, rien que pour faire la sécurité, tu dois lire 500 pages, euh, je même pas l'installation du produit en elle-même.
1: Ben, on parle d'un cloud complet là, donc euh, sécurité réseau, sécurité système, euh, sécurité de l'hyperviseur, euh, sécurité du backup, euh, sécurité des API, sécurité de l'identité, c'est autant de sujets qui, qui sont euh, complexes euh, à maîtriser et euh, effectivement je pense qu'aujourd'hui une personne n'est pas capable d'être spécialiste sur euh, la globalité d'OpenStack et même sur les sujets sécurité euh, on voit que euh, il faut beaucoup de compétences euh, pour euh, essayer d'être capable d'avoir une vision euh, relativement euh, large donc euh, ça soit au niveau système au niveau réseau euh, je veux tester euh, mon code que je vais moi-même développer pour le mettre dans mes API on a de la sécurité de développement donc euh, ça, ça ça amène tout un tas de de vraies questions, et pour une entreprise, bah, si je veux sécuriser un OpenStack, ça veut dire de l'investissement de beaucoup euh, d'ingénieurs sécurité derrière.
3: Ce n'est pas lié à OpenStack, hein. c'est simplement lié à la construction d'une du, infrastructure de cloud, avec tout ce que ça implique derrière. Et je, en toute sincérité, je ne je, 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 je suis pas persuadé que ce soit plus compliqué, ou plus coûteux, ou plus difficile à sécurité, à sécuriser, pardon, avec OpenStack qu'avec d'autres technologies permettant de fabriquer un cloud
1: Alors, je pense que oui, effectivement, c'est pas plus compliqué euh, entre un cloud propriétaire où pas mal d'entreprises sont parties, par exemple, avec euh, du VMware ou un cloud open source comme OpenStack, il y a des best practices d'ailleurs qu'on retrouve des deux côtés, hein, euh, de séparation des environnements, de séparation euh, des droits, de séparation des autorisations, donc il y a tout un tas de best practices qu'on retrouve qui sont communes. Euh, maintenant, la complexité, je trouve, qu'il y a dans OpenStack, c'est que euh, ce n'est pas un produit, c'est un assemblage de plusieurs produits qui sont parfois dans la Big Tent OpenStack, mais parfois qui peuvent être en périphérie. C'est-à-dire que vous allez retrouver beaucoup de déploiements d'OpenStack avec, par exemple, du Ceph côté, côté stockage, en stockage distribué, et pourtant, ça ne fait pas partie de la Big Tent. Vous allez retrouver du Docker que vous allez vouloir déployé à des utilisateurs et là euh, toute la sécurité docker derrière euh, si vous voulez euh, améliorer un peu votre réseau euh, vous allez devoir intégrer de l'open v switch euh, voir un sdn contrôleur avec OpenDaylight. et donc là on voit que euh, au final l'assemblage de mon architecture peut rapidement se complexifier si je veux enrichir mon catalogue de services avec des produits certes open source mais qui sont euh, à l'extérieur de la communauté OpenStack. Et c'est là que le boulot d'architecture est, euh, est très très important dans le lancement des projets OpenStack.
2: Donc il y a des certifications Certified OpenStack Engineer, quelque chose comme ça, et des formations, euh, comment ça marche
1: La plupart des éditeurs euh, qui vont vous faire le packaging, hein, euh, que je citais tout à l'heure, euh, les Mirantis, Canonical, Red Hat, Huawei, Co., euh, sont tout à fait capables de fournir euh, des, des formations et des certifications derrière. Mais si vous cherchez une certification sécurité OpenStack, je vous souhaite bon courage. Et même dans le monde du Pentest ou de la sécurité, trouver des compétences qualifiées autour d'OpenStack, ce n'est pas simple.
3: Enfin, ce c'est pas lié spécialement à OpenStack. Si tu cherches des compétences sécurité sur toutes les technologies, y compris VMware ou Microsoft, ce n'est pas forcément hyper simple.
1: Oui, on peut, on peut voir ça comme ça, oui.
3: Non, mais tous les problèmes d'architecture. Quand on construit des infrastructures complexes, aujourd'hui, trouver des gens réellement architectes, ben ça, c'est très complexe, indépendamment des technologies qui seront choisies derrière. OpenSack, ce que ça apporte surtout pour, euh, enfin, à mes yeux, c'est que euh, c'est la première fois qu'on peut construire quelque chose en logiciel libre. Est-ce que c'est plutôt un atout ou pas pour la sécurité euh, ben, Qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> Vaste question. Euh, Est-ce que l'open source est mieux pour la sécurité A titre personnel, euh, je préfère.
3: Dans le cas présent, hein, c'est-à-dire pour construire une infrastructure de cloud
1: Moi, je, je préfère parce qu'on a clairement euh, la main sur tout. Et euh, demain, si j'ai un problème, je peux moi-même me débrouiller pour essayer de résoudre mon problème. Je n'ai pas forcément besoin d'attendre que la communauté se bouge pour être capable de corriger quelque chose. Par contre, en fait, là où j'apprécie énormément aussi toute l'initiative OpenStack, c'est que la communauté est extrêmement riche, avec des profils extrêmement différents. Et ça, ça, ça avance très très vite sur les différents domaines, voire presque trop pour moi quand on commence à avoir plus de, de 40 projets en parallèle qui évoluent euh, tous les six mois, c'est compliqué à suivre, euh, surtout que quasiment à chaque nouvelle release, vous avez des nouveaux projets qui rentrent dans la Big Tent. Donc, euh, pour moi, c'est là d'où vient la complexité, euh, mais pour moi, c'est le, le jeu de la communauté open source. Et euh, voilà, je n'ai jamais eu de problème euh, pour discuter euh, sécurité sur euh, les forums OpenStack avec euh, des personnes qui s'intéressent au sujet.
3: Mais il y a combien de personnes dans la communauté OpenStack
1: Oula, c'est extrêmement nombreux. Donc, euh, si vous voulez aller avoir des stats sur euh, qui développe, qui commit, euh, qui corrige les bugs, etc., vous avez un site dédié qui s'appelle Stack Analytics. Euh, je pourrais éventuellement vous donner... Euh, le lien, mais bon, vous allez le retrouver très facilement. Et vous avez toutes les stats euh, globalement OpenStack depuis 2010 ou version par version euh, sur, euh, sur le nombre d'utilisateurs, le nombre, euh, le nombre euh, pas vraiment le nombre d'utilisateurs, mais plus le nombre de personnes qui participent à la communauté de manière directe ou indirecte.
0: Alors, est-ce qu'il y a des projets OpenStack qui sont plus particulièrement orientés sécurité
1: euh, oui, alors le tout premier qui a été vraiment euh, dédié à la sécurité, ça a été euh, Keystone. Donc euh, Keystone euh, pour euh, gérer euh, toute euh, la partie euh, identité et contrôle d'accès. Euh, donc euh, quand je souhaite que euh, un utilisateur euh, admin euh, ait accès à certaines fonctionnalités, donc Cloud Admin, donc plutôt sur la partie Cloud Provider, euh, ben je vais gérer au travers de Keystone euh, ses droits, ses accès, etc. Euh, mais vous avez également dans Keystone toute la partie utilisateur client donc euh, celui qui va consommer le cloud, hein, la partie cloud customer, euh, également avec euh, quels sont les droits, puisque quand je vais créer, euh, donc dans le vocabulaire cloud, quand je vais créer un tenant, c'est-à-dire un conteneur sécurisé dans lequel euh, l'utilisateur euh, pourra euh, consommer des ressources euh, réseau, compute storage, etc., euh, bah, c'est au travers de Keystone que euh, je lui donne ses droits et ses accès. Donc ça, ça a été vraiment un des tout premiers euh, projets OpenStack qui est parti, qui est parti, qui a énormément euh, évolué euh, depuis. Euh, on est à la V3 euh, de la PI et aujourd'hui, euh, Keystone, c'est se euh, plugger sur euh, de l'identité externe, euh, de l'authentification externe, c'est euh, euh, gérer euh, tout un tas de, de, de choses relativement intéressantes. Et euh, dans les dernières euh, améliorations qu'ils ont faites, euh, bah, par exemple, ils ont fait en sorte que euh, on soit capable de faire euh, que, que Keystone soit compatible PCI DSS sur euh, un scope euh, de gestion de l'identité, donc euh, gestion du cycle de vie, renouvellement des passwords, de révocation des users, etc., qui sont euh, dans la norme PCI DSS derrière. Donc, on voit que euh, maintenant, on est arrivé à un stade vraiment production où le projet Keystone s'intéresse à être compliante vis-à-vis d'un certain nombre de standards pour partir en production. Donc pour moi, ça, ça a été vraiment un des, des, des premiers gros projets. Après, deuxième, à mon avis, gros projet orienté sécurité chez, chez, véritablement chez OpenStack, ça a été euh, toutes euh, ces barbicans, c'est la gestion des secrets. Euh, pour ceux qui ont configuré de l'OpenStack euh, il y a quelques années euh, tous les passwords étaient en clair euh, c'est à dire que quand je faisais un appel à, un API, à une API, euh, mon password passait en clair, quand j'allais taper euh, la database d'OpenStack mon password était en clair et au final même dans les fichiers de configuration je stockais les passwords en clair en espérant qu'en ayant mis les bons droits dessus, c'est-à-dire en gros qu'il n'y que le route qui est accès, euh, mon password était sécurisé. Bon, le problématique de ce genre d'approche, c'est que euh, si vous envoyez les fichiers de configuration pour du troubleshooting, votre password euh, y passe chez un tiers, ou euh, si jamais vous récupériez le disque dur et vous regardez ce qu'il y avait à l'intérieur, euh, en connaissant un peu la structure de fichier, euh, vous y retrouviez les passwords relativement facilement. Donc, ils ont créé euh, un outil euh, qui s'appelle Barbican, qui est véritablement là pour aller sécuriser le stockage des clés, mais également toute la partie provisioning et management de ces clés, euh, donc euh, comment les mettre à jour, ça c'est un gros gros sujet, euh, si j'ai des clés, comment euh, je les mets à jour euh, au sein de la plateforme, et aujourd'hui Barbican, bah, c'est gérer trois types, euh, trois types de secrets, euh, les passwords, euh, les euh, des clés d'encryption et euh, des certificats. Donc ça, pour moi, c'est le deuxième gros projet qui a énormément apporté euh, au sein, au sein d'OpenStack en termes de sécurité. Bon, après, il y en a plein d'autres hein, qu'on pourrait citer, mais je pense que ces deux-là, c'est vraiment les gros. Et euh, si vous regardez en termes de projet sécurité, il y en a un certain nombre qui sont en mode, euh, en mode euh, dev, on va dire, avant de passer dans la Big Tent. Il y en a trois ou quatre qui sont intéressants.
2: Est-ce qu'il y a des outils externes qui permettent d'auditer la sécurité Parce que tu dis qu'apparemment ça demande des compétences très spécifiques. Donc l'alternative ce serait d'utiliser des on va dire des scanners de vulnérabilité ou équivalents qui sont capables d'auditer rapidement des infrastructures. Est-ce que c'est le genre de choses qui existent
1: alors, euh, est-ce que ça existe euh, Oui, bah, à partir du moment où j'utilise des API, où j'ai une database euh, qui est soit PostgreSQL, MySQL ou MariaDB, euh, comme c'est la plupart des cas dans, dans, dans les déploiements, euh, j'ai déjà un certain nombre d'outils euh, existants sur le marché pour aller tester ça, euh, pour aller tester les interfaces. Là où c'est un peu plus touchy, c'est euh, quand je... Euh, déploie mon KVM ou des operating systems Linux, euh, comment je valide le hardening dessus, donc ça pareil, il y a des guides de hardening qui existent, est-ce qu'il existe spécifiquement pour OpenStack Pas trop. Donc il y a une initiative assez intéressante qui a été lancée par la, par la, par la communauté OpenStack, qui euh, en fait, ils ont pris tout un tas de hardening guides orientés plutôt Linux, là pour le coup, pour combler ce vide, et ils ont développé des scripts en pour aller checker euh, L'intégrité d'un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, ça manque. Euh, je pense que c'est un sujet qui manque euh, encore de développement et on peut encore faire beaucoup d'améliorations dessus.
3: Oui, mais ça, c'est pas spécifique à OpenStack. Hein.
1: Non, mais Encore une fois, ce n'est pas spécifique OpenStack, parce qu'OpenStack utilise beaucoup de briques open source. Euh, quand on dit KVM, la sécurité KVM, ça fait euh, X en est que ça existe déjà, pareil sur Linux. Par contre, derrière, euh, derrière j'ai quand même une architecture. Donc, quand je commence à configurer euh, mon SE Linux avec des processus par-dessus pour comprendre un peu euh, euh, qu'est-ce qu'il a le droit de communiquer, pas euh, comment, etc., j'ai besoin de rentrer dans l'architecture OpenStack. Donc, un hardening guide une KVM, ne sera pas suffisant euh, si je veux faire du hardening OpenStack.
3: Aujourd'hui, euh, c'est tous les gens qui participent. Ils participent parce que leur employeur, euh, il trouve un intérêt et euh, dans ses infrastructures, à lui, quelque part, il utilise OpenStack. Est-ce que... Euh, parce que j'ai vu que... bon, On a dit à l'origine, il y avait Rackspace, mais euh, Intel était aussi à l'origine, euh, depuis, il ne s'intéresse plus trop au projet, sans doute qu'il ne fait plus de cloud. Aujourd'hui... Euh, le, le financement, tous les gens qui participent, ils participent euh, pourquoi à ce projet Il
1: bah, y a ceux qui participent parce qu'ils vendent le produit. Donc là, on comprend euh, directement l'intérêt. Ils font le packaging et ils souhaitent euh, le revendre parce que c'est un moyen facile pour les entreprises euh, d'aller euh, vers le cloud. Il euh, y a ceux qui participent parce qu'ils l'utilisent. C'est le cas de mon entreprise. Donc euh, En l'occurrence, euh, sur les sujets NFV, il y a beaucoup de sujets réseau. Et donc, toute la partie optimisation réseau étant très importante pour nous, ben, si vous regardez euh, les contributions des opérateurs, vous allez voir énormément de contributions là-dedans. Euh, donc, euh, Neutron, en l'occurrence, qui est la partie réseau, euh, a énormément évolué ces dernières années. Euh, et puis après, il euh, y a tout un tas euh, de contributeurs également mais plus spécifiquement sur des modules, euh, parce qu'ils souhaitent faire évoluer le module pour être compatible avec euh, le logiciel qu'ils vont vendre, voir être capable, parce que le système d'OpenStack est basé sur des plugins, voire faire en sorte que leur plugin qui va optimiser la fonctionnalité dans certains cas, ils puissent le vendre à des tiers. Donc, pas Donc ces gens-là ne travaillent pas forcément sur la globalité, mais sur des projets extrêmement spécifiques et sur des cas relativement particuliers. Donc c est, c est, encore une fois, c'est assez large hein, entre ceux qui vendent, ceux qui utilisent, et ceux qui font, je dirais, un, un business autour d'OpenStack en termes d'amélioration. Il y a quand même pas mal de monde qui l'utilise.
2: Alors moi, j'ai une question sur la politique de support. Est-ce que seule la version courante est supportée enfin, Tu dis qu'il y a une nouvelle release tous les six mois. Est-ce que tu es obligé de migrer ou est-ce qu'il y a des sortes de versions LTS, long-term support
1: Alors, ça dépend. Si tu prends la version communautaire, tu as, as droit à deux versions. Euh, donc, euh, la courante et les deux dernières. Euh, en fait, au bout d'un an et demi, tu es deprecated. Donc, euh, tu n'as même plus de suivi de sécurité. Sur euh, la version courante, bien sûr, tu as le bug. Euh, tu as, as, as les bugs courants qui sont corrigés, mais euh, tu as euh, les sujets sécurité qui sont corrigés aussi. Euh, sur des très gros bugs, ils peuvent faire en sorte de faire de la rétro-compatibilité des patchs sur les deux versions précédentes mais ça n'ira jamais plus, plus loin si tu veux euh, si tu ne souhaites pas suivre euh, la, la vitesse à laquelle openstack se développe bah, le seul moyen que tu as là du coup c'est de passer par, euh, par un tiers qui va te faire ton packaging et euh, qui va t'assurer euh, donc en général ça peut entre 3 et 5 ans euh, de support euh, sont assurés par ces sociétés là après, c'est ton choix. Est-ce que je suis euh, le, le rythme euh, Et donc, je reste dans, peux rester dans la communauté open source ou euh, je prends un éditeur qui fait mon packaging. Et là, euh, j'ai peut-être des cycles de release qui sont beaucoup plus longs.
2: Mais euh, comment ça se passe au bout de deux ans euh, bah, Comment ça se passe une migration Est-ce que c'est juste un, un PT-dist upgrade Ou est-ce qu'il euh, faut arrêter des services, faire des migrations de, de bases de données, etc
1: ben, C'est plutôt la deuxième solution. Euh, Aujourd'hui, euh, bon courage pour une upgrade non disruptive d'OpenStack pour les utilisateurs. Euh, donc, on est vraiment dans un processus qui n'est pas du tout industrialisé au sens communautaire. Euh, ils ont Bien améliorer, je pense, cette problématique-là depuis qu'ils ont passé euh, la plupart des services côté contrôle dans des conteneurs. Donc, on peut gérer euh, différents conteneurs avec différentes versions pour faciliter euh, les migrations, mais euh, ça reste encore un processus qui est euh, assez euh, manuel et assez périlleux puisqu'il est très dépendant de l'architecture et au final des projets que tu vas utiliser.
2: Parce que si tu as un composant de système de fichiers, un composant de gestion d'images, un composant de compute et un composant de, d'orchestration, et que tous sont dépendants entre eux, et, comment tu fais, et lequel tu arrêtes en premier, lequel tu fais migrer, etc. J'imagine qu'il doit y avoir des possibilités de se planter.
1: Ah oui, il y a des possibilités de se planter royalement là-dessus. Une migration OpenStack, euh, par expérience, c'est minimum une demi-journée. Euh, et encore là c'est quand tout s'est bien passé euh, et que vous avez bien rodé votre processus justement. et pour ça que la plupart des entreprises euh, avec lesquelles j'ai eu l'occasion de discuter euh, hors euh, grand organisme public euh, sont plutôt partis avec un choix éditeur qui assure le packaging et qui assure euh, les migrations derrière, plutôt que la version communautaire
2: et donc euh, en cas de feuille de sécurité, comment ça se passe au niveau des embargos, des choses comme ça Parce qu'il y a énormément de gens dans la fondation. Alors lesquels reçoivent les, les alertes et lesquels ne les reçoivent pas
1: Alors c'est euh, l'équipe dont je parlais juste avant qui s'appelle euh, la VMT, euh, donc Vulnerability Management Teams. Aujourd'hui c'est trois personnes euh, donc, euh, qui euh, réceptionnent les vulnérabilités, qui les qualifient, qui vont créer les CVE qui en parallèle vont contacter les bonnes personnes, donc chaque projet a ce qu'on appelle un PTL, donc un responsable par projet, il va contacter le responsable projet pour lancer le développement du patch nécessaire au correctif, euh, de la vulnérabilité et euh, derrière euh, ensuite il y a un, une fois que le patch est développé, qualifié, testé et validé euh, ils ont euh, derrière un embargo qui consiste à euh, de mémoire c'est 3-5 jours et euh, c'est uniquement publié pendant les business days hors lundi et vendredi parce que c'est bien connu le lundi on répare les, les problèmes du week-end et le vendredi euh, on fait jamais rien euh, on fait pas de patch donc euh, ils essayent voilà ils essayent de release ça le, du mardi au jeudi avec un groupe restant d'utilisateurs qui a connaissance de la vulnérabilité et du patch pendant ces quelques jours avant, un, je dirais, un aspect beaucoup plus enfin avant de publier la CVE et le patch associé. C'est dans le cas où, bien sûr, la vulnérabilité n'était pas connue. Si la vulnérabilité était connue, ils ont un process un peu différent de traçabilité, de la vulnérabilité et de correction du patch à Zap.
2: Ce que tu vois avec les failles dans Xen par exemple, Amazon est toujours, enfin AWS est toujours prévenu en premier parce que c'est probablement le plus gros déploiement dans le monde. OpenStack est utilisé dans des clouds privés mais c'est aussi utilisé par des fournisseurs de cloud qui offrent le service à leurs utilisateurs. Donc il doit y avoir une balance pas facile à trouver entre la diffusion du patch à tous les hébergeurs de cloud et le fait que si tu diffuses le patch à, à 200 personnes, bah, tu, vas, tu peux être sûr qu'il va leiquer.
1: Alors aujourd'hui, euh, c'est une vraie c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, la liste elle est pas connue, donc c'est ce qu'ils appellent. Si vous allez sur leur site, ils parlent de downstream stakeholders. Euh, donc il y a bien une liste. Donc euh, derrière, a priori, euh, c'est les plus gros fournisseurs euh, de cloud OpenStack plus euh, les fournisseurs de packaging. Donc, Quand je parlais des Mirantis, Canonical, Red Hat, Huawei, euh, ceux-là sont effectivement prévenus à l'avance. Après, comment ils rediffusent eux-mêmes de manière indirecte au client final, ça, c'est encore autre chose.
3: Ouais, le problème, c'est que tous les fournisseurs de cloud qui utilisent OpenStack, à ma connaissance, ils utilisent tous d'autres technologies et ils n'utilisent OpenStack que pour une partie de leur service de cloud. Donc, comment on mesure l'importance d'un fournisseur par rapport à un autre pour savoir s'il est dans le premier cercle, c'est pas évident.
1: Euh, aujourd'hui, euh, OpenStack euh, essaye, euh, alors la problématique c'est que c'est du déclaratif, mais OpenStack essaye euh, d'avoir une idée du nombre, euh, leur unité de mesure c'est les compute nodes, donc euh, le nombre de serveurs euh, managés euh, euh, par OpenStack pour essayer d'avoir une idée de qui sont effectivement euh, les plus gros utilisateurs. Donc euh, aujourd'hui, la plupart des déploiements en entreprise, euh, vous verrez qu'ils sont de l'ordre de quelques centaines de serveurs, mais quand on parle des gros crowd providers, on parle en milliers ou dizaines de milliers de serveurs gérés par, par OpenStack.
2: Et ça passe à l'échelle, OpenStack Parce que là, tu parles de dizaines de milliers. Est-ce que est, ça scale to infinity, comme on dit, ou est-ce qu'il y, y a des limites intrinsèques
1: Non, il y a malheureusement euh, encore aujourd'hui euh, des projets qui scalent relativement mal. Euh, donc en particulier tout ce qui est euh, la gestion des logs. Euh, donc sous ces projets-là, aujourd'hui, si vous déployez un OpenStack quelques centaines euh, de serveurs, vous y arriverez sans souci. Quand vous allez commencer à dépasser le millier, là, vous allez commencer à véritablement voir les, premiers les problématiques de scalabilité, euh, le les architectures par défaut dans Neutron, où vous trombonnez l'ensemble du trafic au travers de quelques serveurs. On comprend bien qu'avec quelques milliers de serveurs, j'ai un goulot d'étranglement au travers de quelques serveurs. Donc là, il y, y a effectivement euh, des choses euh, à revoir. Après, la question, c'est un contrôle plane unique pour un millier de serveurs. Mon contrôle plane, euh, derrière, c'est une database. La database, si elle est en vrac, mon domaine de failure, c'est un millier de serveurs. Est-ce que j'ai véritablement envie d'avoir un domaine de failure euh, à cette échelle-là pour mon entreprise euh, euh, oui non, ou est-ce qu'il vaut mieux que je reste sur des petits clouds à quelques centaines de serveurs euh, et quelques terabytes, ou euh, enfin, enfin plutôt quelques. Ouais, on va dire euh, quelques dizaines voire centaines de terabytes plutôt que d'aller tout mettre les œufs dans le même panier.
2: Et alors il euh, y a eu des gros cartons hein, depuis la sortie d'OpenStack Parce que je vois sur, euh, le, sur le mitre, il y a quand même 199 CVE, est-ce qu'il y en a qui ont été exploités dans la nature Est-ce qu'il y a eu des.
3: Est-ce qu'il y a des histoires un peu. Ouais, mais ça c'est la transparence de l'open source. Hein.
1: Euh, oui, alors sur les CVE, il euh, y en a euh, certaines que nous avons vu euh, exploiter. Euh, alors euh, c'est difficile, euh, <rire> c'est difficile de les nommer, mais il euh, y en a quand même qui sont euh, relativement critiques, euh, vous verrez, euh, dans OpenStack. Hein, euh, en particulier, moi, celle que j'aime beaucoup toujours, c'est euh, celles qui permettent en fait de passer du monde utilisateur au back-end de l'infrastructure avec de, soit de l'escalade de privilèges, soit euh, au final euh, des problématiques dans les API qui font qu'on a accès à certains services qu devrait, euh, que l'on ne devrait pas avoir, donc tout ça, ça c'est malheureusement euh, des choses qui ont été vues, des CVE il euh, y en a plein, mais comme sur n'importe euh, quel euh, produit, et comme partout, euh, maintenant il faut avoir un processus du coup de patch qui soit extrait efficace entre le moment où la CVE sort et euh, le moment où c'est réellement en production. Sylvain,
0: selon toi, comment va, va évoluer euh, OpenStack vis-à-vis de la sécurité
1: euh, Alors, il y a pas mal de sujets autour euh, de la sécurité des évolutions OpenStack. Euh, donc, euh, bah, on avait parlé de la gestion de l'identité et euh, des droits. Clairement, aujourd'hui, quelque chose qui fait défaut, c'est euh, la partie airbag de manière beaucoup plus fine pour caricaturer, on est presque soit admin, soit read que ça soit dans le monde du cloud provider ou dans le monde des, 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 des cloud users côté tenante. Euh, une gestion plus fine de droit euh, sur... Euh, toi, tu admines réseau, toi, tu admines serveur, toi, tu admines stockage. Ça, c'est quelque chose qui reste encore à travailler. Donc, il y, euh, y a pas mal de sujets sur comment améliorer cette partie airbag euh, et toutes les policies qui vont autour. Euh, le sujet encryption a énormément évolué ces dernières années. Il reste encore euh, des choses. Aujourd'hui, l'ensemble de vos communications, en particulier toutes les communications internes OpenStack, maintenant peuvent tourner euh, sur du TLS, donc ça c'était une grosse problématique qu'il y avait encore il y a deux ou trois versions qui est maintenant corrigée, mais en fait si je veux être complètement euh, chiffré, euh, la vraie question c'est il reste encore euh, des trucs euh, qui sont encore en pour limite, donc par exemple quand vous faites de la réplication de données pour euh, du stockage, ou euh, que vous êtes en train de faire euh, du live migration sur du, du KVM, euh, ben vous avez encore des choses qui peuvent passer en clair euh, sur votre réseau et ça c'est relativement pas propre. Donc il euh, y a ça c'est des choses qui vont s'améliorer. Euh, moi j'ai également vu euh, en termes de services il euh, y a des choses qui sont en train de se monter euh, donc euh, si vous utilisez Neutron ben, vous avez par exemple du firewall de service aujourd'hui euh, les API ou le développement ne sont pas forcément toujours idéaux euh, donc euh, là dessus en termes de service sécurité comment faire du tap à the service pour du troubleshooting vis-à-vis du client, comment avoir du proxy ou du load balancer qui sont des services un peu classiques en termes de scalabilité. Ça c'est des choses sur lesquelles OpenStack travaille en termes d'amélioration. Donc ça c'est je dirais le gros, mais plus globalement, au projet euh, Centribus Bandit, j'en ai parlé, et euh, il continue à faire évoluer à la fois la revue de code et à la fois le test des API. Ils travaillent sur de la compliance au niveau hardening et au, au travers d'automatisation, principalement sur Ansible. Et donc ça, c'est des choses qui arrivent. Et je pense que nous, d'ailleurs, nous serons de, de participer là-dedans parce que ça devient de, de plus en plus important pour, pour nous d'avoir ces notions de compliance par rapport à des standards. Donc ça, c'est plutôt la, la team sécurité et les sujets qui sont en train de traiter en termes d'amélioration.
3: Oh, c'est quand même un sacré beau projet en de logiciel libre.
1: Hein. Oui, pour moi, c'est très très intéressant et surtout la façon dont il évolue et l'activité la, 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 de la communauté. Aujourd'hui, quand vous avez des OpenStack Summit où vous arrivez quasiment à une dizaine de milliers de personnes, c'est quand même assez exceptionnel.
0: Absolument. Très bien, on a fait le tour
1: Oui, bah, moi, je dis maintenant, essayez.
3: Utiliser
2: Ouais, enfin ça ne s'installe pas sur un comptable
0: quand même.
3: Privilégier les fournisseurs de cloud qui utilisent OpenStack.
0: Très bien. Eh bien Sylvain, un grand merci pour ta participation. Bah de rien. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir. Au revoir.